Hej och välkommen till Pengepoddens nummer 24, Karl Oskar. 24, ja, det närmar sig jul, vet du. Ja, Karl Oskar Ström heter du och Anders Kar heter jag och här sitter vi klar för en ny runda med frågor och svar och lite forskjellig. Det gör vi mycket på agendan idag. Eh, som vanligt så, så tror det vi lite aktuellt och så blir det mycket frågor och svar idag. Det blir lite risk on. Vi ska gå igenom tradingprodukter och varianta och CFDs och optioner, eh, men allra först lite aktuellt och där eh, satt ju vi för en eh, 24 episoder sedan Karl Oskar och snackade om att vi har förlöst vår pengepodden baby och eh, nu går vi dessvärre ut i skilsmisse. Ja, det kan väl si det sånn. Det hørtes ut dramatisk, men det er klassisk, klassisk når man får løse en baby, ikke at, Jo, det stemmer det. Før eller senere så flytter tenåringen ut av huset. Ja, men ja. du, vi slapp nyheten før forrige helg at du skal slutte i rollen som investeringsøkonom i Nordnet. Det stemmer. Og søke nye muligheter på andre jaktmarkeder i stedet. Ja, livet er en reise, og av og til må man reise litt videre for å gjøre litt nye ting, og det er, tiden var da inne for det. Jeg fikk en henvendelse, og det var interessant, så da, da måtte jeg gjøre det. Ja, det er fortsatt ikke offisielt hva, hvor og hva som sker. Jo, nu er det vel offisielt, for nu har det blitt informert i alle ledd. Det er sånn, jeg kommer til å begynne i Pareto. Ja. Så det er jo å jobbe mot et, i et stort norsk meglerhus, men mer mot den profesjonelle delen av markedet. Jeg har jo jobbet mye mot den type kunder før, men jeg har også satt som som ren megler, da, kan man si, mot, mot institutioner og institusjonelle markedet i Norge. Så det er ting som jeg synes er spennende å jobbe med, og ser fram till att göra för så vidt. men jag har haft väldigt bra år i Nordnet. Det har varit morsomt. Ja, vi har ju haft det kul där. Så jag har haft det kul och fått mycket positiva tillbakemeldinger och mm. jag har ju egentligen, visst jag drar det helt tillbaka till min tidiga skolegång så så har jag syns att att ekonomi ofta är er dåligt förklarat i mm. norska både medier och skoleböcker och det och andra, men det är er ju ganska enkla koncept egentligen. Jag tror i hvert fall att Jeg har trodd at det kan gå an och få folk til få en lite bedre forståelse, som gjør at man kan ta lite bedre beslutninger, mm. gjennom også å forklare ting på en, en folkelig måte. Og det har fått god anledning til her, og det har varit uh, gøy. Åpenbart at mange av lytterne av Pengepodden, mange av dine følgere på Sharevill og på Nordnet-bloggen også, har satt pris på den jobben du har gjort, for de har fått väldigt mange hyggelige tilbakemeldinger på den prestation du har levert her, og eh, ja, har vel fått til og med litt sånn sinte mailer til mig og sinte kommentarer om hva faen skjer og hvorfor lar du det her skjer. Men det er jo bare en bekreftelse på at behovet for en sånn spare- og investeringsøkonom som du har bekledd her i Nordnet, den er jo absolutt et sted. En eller annen person som kan guide våre kjære spare- og investorer rundt i det her universet for ja, det å gjøre det så, så vi søker jo nå her, eller Nordnet søker etter en person som kan fylle de skoene, og dette er jo prosesser man har vært gjennom også i de andre nordiske landene, som det er litt utskiftinger av og til, det er det jo alltid. Mm. Så jeg er ganske sikker på at her kommer man til, her er det en spennende mulighet for for interessante personer av begge kjønn, som man jo så den litt subtile ja. hintet I, I annonsen vi la ut. Det anbefales jo til alle lyttere som ikke egentlig kanskje som får det her som et litt slag i trynet nå. Jeg må ikke få det med sig, for vi slapp det jo på sosiale medier I, ja, på fredag, og da var det jo et lite dragbilde av Karl Oskar. Og det anbefales jo alle sammen å gå inn og se på. Ja, for det kommer man ikke til å se noe særlig oftere, for å si det sånn. Ja, nu er jo drag kanskje å ta i litt hardt, men titeln på bilden var ju kan du fylla Kaloskar sina sko och där satt du och jobba på pulten in med då en herresko och en damesko under. Det stämmer. Så det var väl en ett hint om att här kan både damer och herrar söka och vi vet inte vem som kan fylla dina sko. 
Det stämmer. Men att det att det bör komma mycket kvalificerade gode sökare och det förstår vi också en uppföljning till lyttrarna av pengepodden. Har du tips om vem någon sån det kan vara eller kunde tänkt att söka själv, gå in på find.no och sök upp Nordnet sin annonse eller send mig en mail på anders.skar@nordnet.no så tar vi det därifrån. Mm. Så har jag fått en positiv tillbakemelding också på att jag skulle sluta då. Det var en som sa att jag fick äntligen slippa höra dessa här rare bildförklaringarna mina. <laughs> ja. Ja, det är sant. Ja, det är grejt. Ja. Men som du har sagt för att citera dig tidigare kirkegården är er full av unvärliga människor. Vi syns självfølgelig att det är er trist att du förlater oss, men vi önskar dig lycka till vidare och så ska vi lägga alla våra krafter i att finna en minst lika dyktig ersättare som, ja. som kan eh, följa oss vidare på den här resan. Det är er säkert på att bli bra. Uh, Jon Erik Ur Gjerde skrev ju på Twitter här vad sker så med pengepodden? Uh, og det kan jeg jo svare på. Pengepodden skal fortsette å leve den, dog uh, da uten Karl Oskar sånn suksessivt ut på nyåret. Uh, om det blir en overgangsperiode hvor vi finner lite andre gjester, lite andre gjesteprogramledere, det får vi se på. Men pengepodden uh, med sin hensikt och snakke om sparing, investering og det som rører din lommebok kommer til trille på utover både vinteren og våren og langt in i nästa år, uh, selv om Karl Oskar slutter. Det er bra. Du, eh, annet underaktuelt, Karl-Oskar, eh, Sindre skrev på Nordnet-bloggen, han eh, har fått med sig den turbulensen som eh, har skjedd rundt til Nordaksjen, eh, korrupsjonssaken, eh, mm. og han ville gjerne at vi kunne snakke litt om den eh, aksjen, eh, både teknisk og fundamentalt, og siden den här ja det är er Vimpelcom som står i, I fokus och nu har ju aktien fallt cirka 10 % det är er det väl det sista månaden och det det har liksom inte det är er ju liksom att lyft på en sten och så är er bara en orm med bord under och så lyfter du på en sten till och så det har varit mycket dåliga nyheter där det startar ju med Sven Åser som trekt sig och Jon Baxos ser ju ut som om han blir äldre för dag som dag i den här processen så det har varit mycket mycket stöj runt sällskapet Ja, så det han lurer på er jo egentlig hvordan skal man som investor eller opportunist forholde sig til dette her, når man sitter og ser på Telenor utenifra og kanskje ikke har en position. Mm. Eh, og det kan jo si litt om, for så vidt, altså når man, om man vil snakke om det teknisk eller fundamentalt, så er det egentlig, som jeg vel har varit inne på her før, to sider av samme sak. Eh, det er bare to måter att se dette her på. Man bør bruka alle mulige former for info for å danne seg et bilde av det. For prising av aksjen handler om tilbud og etterspørsel, eh, og hvilke nivåer eh, er, man, er det balans i det på, og hvilke er det ikke, om det kan være en bevegelse en eller annen vei. Så hvis vi snakker lite om Telenor da, så var jo det, det er kvalitetsselskap, en av de store på, mm. aller største på Oslo Børs, god inntjening, solid utveckling også i forhold til andre telekomselskaper internationalt, har varit priset i den øvre enden av vad som det historisk har pleid å være i forhold til multipler og den type ting. Så nu har det fått en korrektion og det interessante der er jo da å se, er det i denne nyhetsstrømmen et eller annet som kan ha dyp økonomisk effekt, kan man si, som, som betyder noe for, for inntjeningen til Telenor? Og det, det kan være både og, men antageligvis ikke, vil jeg si. Ja, det åpenbare er jo bøter eh, som Vimpelkom har satt av, jeg vet ikke hvor mange hundre millioner det var eh, for å dekke mm. bøter. Eh, men det andre mer som kan tynge aksjen er jo hvis det her går over i en tillitskrise og at man ikke ønsker å være kunde hos et sånt ja, type selskap og så videre. Er, ja, men ja, jeg, jeg ser det så, så det, det er jo lett å spinne en story på det, men jeg tror det er noe overdrivet faktisk. Ja, det tror jeg og de har sagt at de vil, dette er jo i Vimpelkom, det er egentlig ikke i Telenor, selv om man har vært indirekte involvert. Så, så uten å gå in på selve denne korruptionsskandalen, som jo også er en litt sånn merkelig sak, så 
Og det er ikke så, første selskapet som er dradd inn i en nei, korrupsjonssak. Nei, nei, det er ikke det. Nå har du jo nettopp med Yara, vi har Hydro, og det virker jo dessverre som om at de fleste som opererer i litt emerging markets nesten har ja. en litt sånn dårlig finger med... Det stemmer, og, og man må huske at her har reglene vært endret en del i Norge, og bare de senere 8-10 årene. Før så kunne man jo skrive av den type betalinger på skatten, rett og slett, fordi det var en cost of doing business hvis man ville inn i de, selv, I de områdene. Og man kan jo også si her at ok, kostet det kanskje 300 millioner, eller hva det var å kjøpe i anførselstegn en lisens uh, i et diktatur, altså du, da må du betale på en måte for oss å komme inn, så kan man spørre hva man har fått igjen, og det har jo, de har fått igjen mange ganger det. Uh, så sånn sett så har det vært en, en god investering, og så kan man være uenig eller enig i hvordan det ble gjort uh, når man da skal operere i den type land, så kan man velge, ok, skal man gjøre det, eller skal man ikke? Uh, men det er noe så, det er liksom en diskussion for sig selv, men hvis man da tar Telenor-aksjen, så, så vil jeg si at uh, Efter det fallet som har varit i den nå, jag tar och henter upp charter, ser på den, ser att den har gått fra att ligge högt kan du se si, i en range till så ligge lavere i rangen. Den har fallt till område runt 150 kroner, som ja, nu kan man diskutera med utbyter och det och andra, men alltså det, det, det er är ett nivå hvor det har gått störst volym vill jag se si, i aktien de sista två åren, så man kan se si att det är er ett område prismässigt hvor det har tidigare varit stor intresse i aktien. Uh, og jeg vil si at uh, som opportunist så er det interessant att se på oppførselen til aksjen rundt dette nivået her sånn. Mm. Ser den ut til ta imot her, så kan det være et veldig godt kjøpstidspunkt langsiktig i Telenor-aksjen. Tar man den her og den begynner å falle av igen, så tar man en stopplås. Ja. Og sammenlignet med europeiske konkurrenter og andre telekomselskaper, mm. så, så ser jo ikke aksjen veldig, veldig dyr ut. Uh, Nei, slett ikke. Og det, jeg, må, jeg er jo aksjen selv, jeg er jo en i, jeg vet ikke, sju, sju år nå, kanskje åtte år, og den har jo gitt fantastisk avkastning for min del, jeg kommer ikke til å selge den, selv om vi har litt turbulens nu. Mm. Eh, nå skal det sies at ingen av de eh, rådene, eller vi, det her er jo ikke råd, Karl Oskar, eh, for å legge inn vår finansielle disclaimer her. Det er jo vanskelig å gi råd om ting i det hele ja. Vi prøver å opplyse folk litt om, om ting frem og tilbake, og så må man fatte beslutninger selv om det passer for ens egen handelsstrategi og portefølje, selvfølgelig. Så jeg har jo hele tiden mm. syntes at Telenor var et solid selskap med åpenbart bra management, men det har jo kanskje fått seg litt skudd for baugen nå. Og så har de jo en spennende eksponering mot fremvoksende økonomier, som, som har gjort at jeg synes at selskapet har vært spennende. Mm, jeg må bare avslutte på det der med sånne korrupsjonsskandaler, kan man si at det, det er, blir fort veldig vanskelig, og man skal være forsiktig. Altså det er bra å ha regelverket, bra å fokus på dette, men man skal være forsiktig med å la heksebollene brenne for høyt, og det var vel til og med en som sa i en bok som er veldig berømt i verden her, sånn at la den som er uten synd kaste den første sten. Da blir det kastet veldig få steiner, altså. Ja. Så man skal være litt forsiktig med det der, og noe av det som har varit problem i Norge er jo det som kan kalles for, men som er vanskeligere å påvise, er jo sånn slags korporativ korruption, mm. at kontrakter blir gitt, og stillinger i embedsverk og etc. blir gitt til partivenner og det ene og det andre. Så liksom, det, det blir fort krisete hvis den skal lyse for mye inn i de systemene der, og være for mistenkt som hele tiden. Det blir vanskelig, synes jeg. Å, Men uansett, korruption er jo ingenting som man skal stå og applaudere. Jeg er helt overbevist om at Baksås og hele styret i sin tid har gjort det de momentet har vært best for Telenor hele tiden. Så tror jeg man har vikler seg inn i en eller annen greie som ikke ikke tåler dagens lys, og så har man hoppet at det her skal gå. Uh, ja, eller 
det bort och så finns det inte efter på klokskapens lys är väl också det som är lite problemställning här. Och så har nya koncernchefen Sigve Brekke, han har ju en möjlighet att rydda upp i det här. Han tar över roret på skutan nu och visst inte han rydde när han kämpar på plats nu så har han ingen möjlighet att göra det. Så han gör det enaste rätte och få det här bort och ut så att man kan fokusera på och drift och det att utveckla sällskapet framöver. Så jag tror det här kommer vara bra egentligen. Det är er bra att det kommer upp nu att man får det under vägen och så tror jag heller inte att det här blir någon tillitskris till Norge. Jag tror det blir en bra aktie för framtiden Det stämmer och skulle jag ha förvaltat en enkel aktieportfölj av en viss störelse så hade jag varit mycket närmare att köpa till Norge än att sälja den. Ja. Bra, Karl Oskar. Vi ska över till frågor och svar och idag så har vi samlat lite frågor runt type instrumenter som man kan bruka för att få lite mer risiko i portföljen. Vi får väldigt mycket frågor om det. Og vi ser också att kunderna våra i större och större grad söker mot den här type produkter. så vi ska inom tradingprodukter, vi ska inom CFDs och vi ska inom optioner idag. Vi räcker ju självklart att gå i dybden på allt det där. Det är er ju egentligen ja, det är er ju en egen podcast egentligen vart enkelt produkttype. Ja, men vi ska prova så ge ett lite sån överordnad blick på de här olika produkterna och vi ska starta med Harald Christian Lund som har sendt in på Facebook som skriver att han önskar en införing i warrants och tradingprodukter och det här är er ju produkter som vi sett öka i popularitet mm. och det är er typ produkter som kan ge dig en exponering både mot aktier men också indexer råvaror valuta och så vidare och så vidare. Det stämmer så och kärnt barn har många namn här sån bull och bear som många känner till varianter av det både mot aktier och mot indexer och mot råvaror mini futures warranter turbo warranter only Limited ja, 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 det, det, det. Det er, er mange, jeg må jo si, her gjør jo nesten leverandørene gjør det litt vanskelig for sig selv ja. til, for det kan være vanskelig å, å manøvrere i dette her, og for også oss så må jeg jo si at det er ikke det letteste tingen å finne frem i på, på internet, eh, hvis man skal ha, men, men under et kursoppslageren slår man opp for eksempel Telenor da, så vil du finne en egen flik på kursoppslaget for opsjoner og for tradingprodukter, ja. og der er det egentlig da eh, tradingprodukter som er knyttet til det eh, verdipapiret. Nettopp. Men du ska vi prova så så du nämnde ju de olika instrumenttyperna eller produkttyperna här. Du nämnde bull och bear certifikat, mini future, varianta. Ska vi prova ta dem lite sån ja, stegvis? Ja, först kanske jag ska se si lite om vad det är er, sån kort för det är er ett tema som jag också har uppe på när vi håller föredrag runt omkring i landet. Ja. Jag har snackat mycket om och i bund och grund så är er ju också ett et derivat är er ett värdepapper som har viss viss värdeutveckling avhänger av något annat. Det vill säga si alltså av en aktie eller en råvara eller något sånt nå. Uh, og det, det ligger gearing eller altså på en form for belåning eller økt effekt eller hevstång som man kallar det i Sverige mm. uh, leverage det er jo altså hvis du skal løfte en tung stein ikke sant og har du en lang stang så er det lett ja. det er liksom den type ting det er uh, det, det er dette verdipapirer som bev- vil bevege sig mye raskere i pris än det underliggende Och det jeg ofte har prøvd å, å snakke om på disse foredragene jeg holder rundt omkring, er at du kan øke risikoen din ved å investere i de her, men du kan også redusere eller i hvert fall styre det så att exempelvis om du köper en aktie då och tar en 10 % stopploss på den, är sant att man ser att okej okay, faller den 10 %, då ska jag ta den ut. Så går det an att bruka de 10 % som du på något sätt risker. Låt si, i istället för att köpa aktien för 100.000 och så har du 10 000 i en stopploss, mm. så kan du bruka 10.000 till att köpa ett derivat, ikke sant? Ja. Som vi ger den samma exponeringen. och med den potten man har med pengarna så vill du kunna spreda i en portfölj på väldigt många fler vädermål. Mm. og och sånsett haft mindre risk totalt sett egentligen. 
så kan man selvfølgelig göra det feil da, gjennom at hvis du bruker, i stedet for å kjøpe aksjen for 100.000, så köper du tradingprodukter for 100.000, og så forsvinner jo det da i verdi, ikke sant? Ja. Så, 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 så det, det er feil måte å bruke det på. Så man kan bruka detta här riktigt det är er ju oprinnligt så är er det ju er det ju värdepapper som är er laget för så kallt hedging eller kurssikring mm. så det har ju oprinnligt blivit brukt som det men så kan man då bara spekulera i prisutvecklingen på sikringen. Altså det är er ju där vi ser att de flesta kunderna brukar det idag mm. som en möjlighet för spekulation och trading och ta kortsiktiga värdemål i marknaden. Ja. och det är värd att lägga till att det här är er risikable produkter som man bør sette sig in i før man begynner å kjøre for fullt i dem. Det stemmer. Dette er som liksom en, en sportsbil i forhold til en, en traktor. Ja. Men du, det, det, hvis vi skal prøve... Får du bruke et av de bildene? <laughs> ja, det snart blir slutt på det, folkens. <laughs> ja. Du, så tar jeg med litt... Skal vi starte med bull- og b-sertifikater? Fordi de er jo kanskje blant de enkleste å forstå. Ja. ETN-er, som de også kalles. De, og det, det er jo samme med alle de her produktene, at de tar alltid utgangspunkt i et underliggende. Ja. som då enten är er en aktie eller en index, en råvara eller en valuta och den är er kopplad till det. Värdeutvecklingen är er kopplad till underliggande alltid. Mm, mm, mm. för ett certifikat så är er det enten ett bull eller bear certifikat som regel. Det vill säga si att enten stig när aktiekursen stiger eller stig när aktiekursen faller. Det stämmer. Och så har du en leverage effekt i instrumentet också. Det vill säga si en gearing innebyggd i instrumentet. Mm. Och den kan ju vara från att du får dem och utan gearing också men du får dem ja, i våra system upp till 18 gånger gearing som du kan köpa tror jag. Mm. Mm-hmm. Och ja, har väl två eller är er väl det mest vanliga då. Ja. Och detta här detta är er egentligen ganska enkla produkter mm. eh om det, man inte skulle tro det och jag kan gott se si lite om om vad det är. Er. Alltså folk flest som handlar aktier känner ikke till eh, markedet för futures. Mm. Det är er ett marked som egentligen är er för professionella i mycket större grad och tidigare så var det så att du akkurat som i obligationsmarknaden är er fortsatt så, så måste du handla väldigt stora eh, enkelposter. Eh, så var det då någon market maker eh, i Norge så var det först ute var handelsbanken genom exakt fonder och så kom DNB på eh, som då fant ut att man kunde egentligen kalla futures för något annat eller lage ett produkt av det då. Mm. Så disse bull och bear produkterna eh, på OBXen som kom är er ju egentligen inte något än att banken går in och är er ett mellanled i förhåll till futureshandeln. Så du kan se si att hvis du köper OBX bull eh, som då ger två gånger uppgång på mm. indexen så betyder så sitter marketmakern där så tar ni emot pengar din och så köper en två futures. Mm. Så han köper det dubbelte kan du se si, i men, men det må marketmakern stille väldigt liten margin på. Så för han så kan han också om du köper bull för 100.000 så så så, så brukar han 20.000 kanske på att köpa futures som ger dig den exponeringen. Mm. Och de som då kommer upp mot 18 gånger gearing som de värsta eller kan man säga si bästa eller som måste man se på det i, I Sverige er, så är er det nästan en till en på futuren. Så kunderna ville ju här, hvis man hade varit upplyst, kunde köpt futuren själv och fått cirka 18 gånger gearing. Mm. Men, men så går det då igenom ett sånt tradinginstrument. Så, så det är er i bunn och grund en måte att paketera handel på derivater på och det är er också dessa andra varianter vi kommer lite in på ja. på det det här. Men en ting att lägga till på bull och bear certifikaten är er att de ägnar sig först och främst till mer kortsiktiga positioner eh ja. intradag eller någon dagar för gearing exponering eller leveragen i instrumenten rebalanseras dagligt och vill inte ge för exempel två gånger gearing över tid då. Det det Nei. 
Det, og, og det er også sånn at svingninger opp og ned eh, vil redusere verdien i disse her eh, uansett. Det kan man modulere selv matematisk hvis man vil. Så, så det jeg pleier å si er at den type produkter er svært velegnet for å ta eh, et veddemål på i kan du si, et drag om gangen. Mm. Hvis, hvis markedet for eksempel stiger eh, fem dager på rad, da, så er det veldig hyggelig å sitte i bull, også, men, men hvis det sitter og svinger opp og ned, Så er det ikke det. Så for, hvis vi går videre da til Unlimited Turbos og Mini Futures, som da er det er veldig like instrumenter, den kunne jo nesten hette, hette ja. samme, eh, så har de jo fortsatt en underliggende som tar utgangspunkt i en aksje, en råvare, valuta eller indeks, den også. Der også så har du jo Mini Future Long og Short da, som blir mm. ekvivalenten til Bull eller Bear, så at de går begge retninger i markedet også. Eh, det som er annerledes med dem er jo at de har et finansieringsnivå og en kapitalinsats inne bygd i produktet, og så har de gjerne et, eller så har de et stopplåsnivå også. Og med mm. det her finansieringsnivået så, så er det jo egentlig at du låner opp inn i produktet i stedet for at du gjør det utenfor. Ja, de fleste av oss har jo et veldig, så, ja, veldig forhold til, ja. når vi kjøper boliglån, så, så stiller vi 20% i egen kapital, og så låner vi 80% fremmed kapital. Mm. Og det, den her 20-80 ligger gjerne innebygd i minifuturen, eller unlimited turbos, og så ligger det et stopplåsnivå som gjør at du ikke skal kunne ta opp mer enn uh, ja. din kapital. Da. Så jeg kan si litt om, uh, om det. Dette, det, det. Det kalles jo masse forskjellige ting, men disse som kalles for mini futures eller unlimited turbo, long eller, uh, eller short, uh, la oss ta utgangspunkt i de. Noen av de, de, de fleste av de hos oss nu har uh, bortfallsnivå, som det kalles, likt, uh, kan du si, dette stopplåsnivå, la oss si. Mm. At, det, det jeg vil sammenligne det med er å kjøpe en stopplås i en aksje. Ja, I stedet for å kjøpe en aksje og sette en stopplås, så kan du bare bruke det beløpet du ville ha risket på stopplåsen. Mm. La oss si at en aksje DNB da, eller noe sånt koster 100 kroner, mm. og så kan du si at ja, her vil man prøve sig, og så setter man en stopplås hvis den faller 10 kroner, hvis den faller til 90 Så går det an å kjøpe, i stedet for å gjøre det for 100 000, så kan du da, og riske 10 000, så kan du bruke 10 000 på å kjøpe en minifuture eller unlimited turbo long som har bortfall på 90 Ja. Det som sker da er at hvis den faller til 90, så hvis aksjen faller til 90, så går den i null, den kontrakten. Eh, mens hvis den da for eksempel stiger fra 100 til 110, eh, så vil den verdien du har av den kontrakten doble sig. Mm. Da vil du ikke ha en oppgang på 10%, da har du 100% oppgang. Eh, så du, du, du betaler på en måte bare det som du kanskje ellers ville brukt som stopplås, da du kjøper stopplåsen, vil jeg kalle det, for å bruke et bilde på det. Så, så jeg synes jo egentlig dette her er en veldig velegnet eh, måte å ta posisjoner i markedet på, og hvis jeg ser efter å ta tradingposisjoner i markedet, så ser jeg først efter om det finns den type mini futures på, på det. Og det finns det på en, noen aksjer, det finns det på en del indekser, og det finns på en del råvarer. Ja. Så finns det det, og da kan man ta eh, eksempelvis hvis jeg sitter og ser på oljeprisen, og så ser jeg at oj, her ser det ut som du kanskje den bunner rent teknisk, da pleier jeg å gå inn og se hvilke av minifuturene er det som ikke har blitt nokket. Mm. Fordi at når den faller, ikke sant, så vil en etter en etter en av disse her stopplåsene for så vidt gå, og kontraktene faller bort. Ja. Så vil jeg gjerne se etter den som har minst margin på, for den kan jeg legge minst penger i. Mm og få størst effekt hvis, hvis man har rett i at det snur. Mm. Så har jeg rett og det snur, så får du mye bang for the bucks, som det heter. Og har man feil, så ok, så tappte man bitte litt i verste fall. Ja, og det som skiller også Unlimited Turbo som Mini Futures er at den her gearing-elementet, det gir konstant gearing over tid også. Den har ikke den rebalanseringen som gjør at det sliter med å gi to eller fem ganger gearing. Så at sitter du en måned med en Mini Futures, så vil du få fem ganger oljeprisen hvis det er fem ganger gearing i instrumentet. Ja, det stemmer. Over ti også. Ifra det utgangspunktet du gikk inn i hvert fall. Ja. Mm. 
Både Bull og B-sertifikatene og Unlimited Turbos og Mini Future som vi har snakket om nu er jo såkalt open-ended. Det vil mm. si at de har ingen sluttdag, de bare går in i evigheten og følger prisutviklingen til underliggende in i evigheten. Det Mens Varanta har jo en inlösningssluttdag eller inlösningsdag. Mm, mm. men här också är er det underliggande. Det tar utgångspunkt i en aktie eller en index eller en råvara och så konstruerar man ett produkt med gearing som då enten kan vara en köpsvariant eller en salgsvariant. Ja. om man tror att kursen ska upp eller ner, som en sluttdag och en inlösningspris och då börjar det bli liksom mer komplicerat om man förhåller sig till en dato då. Ja, det gör det ja och nej och hvis man spolar lite tillbaka här egentligen så kan man se si att detta med mini futures har ju ut alltså allt allt detta här är er ju derivater som är er byggt upp av det som heter standardiserade derivater som är er det som det professionella bitna marknaden stort sett handlar. så mini futures och den typen ting är er byggt upp av futures och handles efter de principerna. Mens mens våra varianter egentligen är er optioner. Mm. Så det är er en tidsbegränsad rätt till att ha en exponering mot mot aktien enten upp eller ned, köps eller salgsoption egentligen. Mm. Och det som är er speciellt med optioner är er att de då har en eller annen dato de faller bort. Och på många av dessa aktier så är er det ju standardiserade optioner, exakt. Och då är det var tredje torsdag i varje månad, var det är er optionsförfall. Så är er det någon som har haft ukesoptioner nu. Det är er ju statsor bland annat har ukesoptioner. Men svaranter gärna har nog längre levetid. Ja, och högre gearinge också ut. Ja, gearingen kommer an på liksom vilka strikepris man för så vidt förhåller sig till det. Men det är er också det att de bryter upp detta här här i mindre bitar så att du typiskt egentligen har exponering mot en hundradel av en aktie eller nå eller något sånt nå. Detta här är er lite olika som från kontrakt till kontrakt, men rätt och slett för att så göra prisen lavere i det du köper av sånt det Men då måste man ofta gånga det upp då med 10 eller 100 eller det som står som sån eh dubbelt VU eller value underlying hur många enheter du ja. må ha på varje underliggande för oss att jämföra det med med prisingen och det är er också något jag vill uppfordra folk att göra att finns det varianter på aktier så finns det också som regel standardiserade optioner som då gärna har ett förfall i närheten av det du ser på varianten i tid så kan man gå in och så jämföra det prismässigt och se hur det är er mest gunstigt och och ta positionen rätt och slett av och till kan det vara i varianten av och till så är er det de standardiserade derivatena mm. Och så har du det här som heter turbovariant. Det hörs ut som en variant på ja. Ja, med ett efterbränningssystem för förbränningsmotorer så ja. turbo. Alltså det vet jag inte. <laughs> Men i bund och grund så är er det bara varianter av varianter det också alltså. Men den har en inbyggd stopplås i tillägg så den har samma egenskapen som en variant, men den har en en blir strikeat ut den alltså. Ja, det kan stämma. Men uansett, det som är er bra med alla de här tradingprodukttyperna som jag har snackat kort om här nu är er att du kan aldrig ta mer än det du satsar. Du kan aldrig havna i gäll på de här de går inte förfall och blir värdelösa, men du kan aldrig havna i en gällsituation med dem. Nej, det stämmer och det är er också nog av faren speciellt hvis man då börjar med shorting av aktier eller hvis du då säljer eh, derivater mm. eh, om man säljer futures eller säljer optioner på ett eller annat 
så har du en mycket större risk på uppsidan och du måste då vara väldigt bevisst det här och kunna styra det och veta vad man gör egentligen. Men i dessa tradingprodukterna som som är er lagd för ett mer massemarked så undgår man det du kan, du kan som du säger inte ta på mer än det du lägger in i produkten. Nej. Du och alla de här produkterna det finns ju ganska många av dem. Jag tror på jag får först ta det först. Du har ju dem som handlas på Oslo Børs, det är er det enklaste som handlas på Nasdaq och Max och så har du det som handlas på den här marknadsplatsen NDX mm. Nordic eh vet ja, du growth market ja, eller sånt, det er, det er som för övrigt har har gode sida för upplärning i produkten. Du finner också en del information om produkten på vår hemsida och det anbefales ju alla sammen som vurderar och investerar i de här sätt sig lite mer in i läsa där se lite närmare på det. Mm. för det finns många emittenter också. Du har Nordea nå som har utställt en del produkter på Oslo Børs. Ja, mycket så Bull och Bear-grejerna som ju är er det enklaste att förstå för många. Mm. Och så har du Commerzbank som er en stor utställare av den här typen produkter. Du har Fontobel, du har Handelsbanken, ja, DNB det är er många många mm. som utställer den här typen produkter som är er tillgängliga på plattformen för att handla. Nå mer å si om tradingproduktene, det er det jo åpenbart, Karl Oskar. Men ja, man kan si, i og med at du sa det, det er mange aktører her som, som selger disse produktene, og det man må huske på er at de driver jo ikke vel det de virksomhet. Nei. Sånn at det er, det er kostnader forbundet ved dette her også. Men som regel så må jeg si at dette er relativt gode produkter, og det man må huske når man skal handle det, er at det, du, du handler oftest mot en market maker, Der vil det stå en köps och en salgspris, og de stiller en passiv kan man si, kjøps- og salgspris i en hel haug med disse kontraktene. Og, og som regel så vil det være, eller ofte kan det være muligheter for att få en bedre pris enn det, rätt og slett fordi at for att vekke marketmakerens interesse så må du lägga dig in i spreden. Så la oss si at noe mm. har en köpspris på 1 kron og en salgspris på 2 kroner, så vet du at det reelle prisen egentlig er 1,50, det er på en der markedet er, og hvis du lägger dig lite grann på den siden hvor marketmakeren tjener pengar, la oss si du lägger in en köpsordre på 1,60 da, så kan det gå til at du, får, at du får match på den ordren, men da slipper du å betale 2 kroner, ikke sant? Mm. Betaler du den Hvis du krysser hele spreden, så får det så gjør det i hvert fall marketmakeren glad. Ja, nei, og det er jo mange som sitter og maker i aksjer og treningprodukter, som hvis de kan sitte og sitta köp på en ene sida för en krona och sälj på en andra sida för 2 kronor hela dagen lång så är er det ju en bra butik. Absolut. Så var bevisst på det när man lägger ordra i den här typen produkter som kanske inte är er så likvida. Ska vi gå över till CFDs då? Det här är er ju produkter som som vi inte tillbyr i Nordnet. Nei. så här är er det ju många aktörer. Du har ju Saxo Bank, du har CMC, IG Markets, Trendtech, det är er ett väl av de här aktörerna som mm. tillbyr CFD produkter och eh, vi kan ta vi ska snacka lite om det, men det är att hänvända sig till den här typen av aktörer också och läsa på deras sida om om produkterna då. Men eh, vi har fått från Erik eh, Roskifte på Facebook. Lur på vad är er CFDs för funkar dem, hvordan handler man dem på en optimal måte, og hvordan funker markedet for CFD-er, og hvordan eventuelle, hvilke interessekonflikter finnes for denne typen produkter. Og, kan, og det, det, det her er jo et litt interessant produkt, for det, det har jo oppstått som følge av reguleringer. Ja, det stemmer litt, det. Var, for noen år siden så innførte vel London-børsen en såkalt stamp duty, som var altså en skatt på aksjehandel 50 cent, eller hva det... 0,25 procent eller noe sånt. Ja, noe, noe sånt nå, mm. som var for hver aksje når man omsatte det 
Eh, og det førte jo da til at eh, handlen falt kraftig, ikke sant, på London-børsen. Og så var det da noen som fant ut at man kunne innføre et, et derivat, eller et verdipapir, som man kalte for CFD, som bestyr Contracts for Difference. Eller differansekontrakt ja, på norsk. Så, så nettopp, så, så i stedet for da å eie Rio Tinto, eller en av disse selskapene som er notert her, så, så, så var det noen som solgte en kontrakt som hadde verdiutviklingen til Rio Tinto som ja. underliggende. Eh, og da, men da handler du igen mot en market maker, du sitter ikke og fysisk eier de faktiske aksjene, du blir ikke innkalt til generalforsamling Nei. og den type ting, som du gjør når du står i aksjonærregisteret, men du handler mot en, en market maker, og egentlig mange av de spørsmålene som man kommer opp til her sånn, og, og den market makeren igen, den kan jo da, eh, i stedet for at du må betale full pris for for dette her, så betaler man ofte bare en liten margin, ikke sant? Ja, nej, du spekulerer jo i, I kursdifferensen på to forskjellige tidspunkter, fra mm. du tar positionen til du selger, hvor, hva har skjedd med kursen og kursdifferensen i den perioden, det er det, mm. det, det, det du kjøper inn i, ikke selve aksjen. Nettopp. Men når du sier market maker, så er det jo egentlig leverandøren av uh, CFD-en. Ja. Det er jo, du handler jo mot IG, mot CMC, mot Saxo og den type aktører. Det er dem som stiller prisene uh, ut mot uh, kundene sine. Så det er jo ikke et, det er jo ikke et åpent opent marked på samme måte som aksjemarkedet er da. Nei, det er det ikke, og det åpner jo for interessekonflikter som beskrives her sånn, og det er jo ting som, som man kan snakke litt om, men du kan si, en av de tingene er jo at her vil, her vil det være definerte stoppnivåer. Folk kan sette stopplåsnivåer, og det kan også være nivåer hvor, hvor på en måte marginene brytes, sånn at man er nødt til å kjøpe eller selge sette tilbake ja, her. Hvis vi snakker om at det var stor risiko i de her type tradingproduktene mm. i sted, så, så kan det jo være helt enormt i de her CFD-ene. De handles alltid på margin. Det vil si at du har nødt til å låne penger for å få en gearing-effekt i hver enkelt investering. Selv om du har 100 000 på en konto og ønsker å kjøpe Statoil for 10 000, så må du fortsatt låne for å få den eksponeringen mot Statoil på, på 10 000. Og den belåningsgraden som finnes i de aksjene eller indeksene, råvarene og valutaen, fordi her også er mange forskjellige underliggende på de CFD-ene, de ligger jo på fra, ja, fra 20-30 prosent belåningsgrad eller enkapitalkrav til 0,2 0,3 så du får jo fra du får fra fem ganger gearing opp til 4-500 ganger gearing når ja, vi snakker nettopp, om 18 ganger særlig de som har valutaprodukter og sånn som ja. underliggende der er det jo helt ekstrem gearing så når du har 500 mm. ganger på investeringen din så risikerer du også en annen ting da, som du ikke risikerte med de tradingproduktene som vi snakket om i sted her kan du tape mye mer enn det du satser også Her kan man ta på mer enn man satser, og, og uten å si att at noen av leverandørene her har gjort det, det har vært en del skriverier om det, og dette er jo ting som har eksistert i hundre år, altså den type kontrakter er sånn, så har jo da enkelte hus av og til blitt beskyldt for å flushe boka. Det betyder altså at de, de flytter en kurs, altså særlig hvis, hvis de ser hvor folk har posisjoner, de ser hvor stopplåsene ligger, og la oss si en aksje som på en måte er, eller indeks som er underliggende her, handles rett i nærheten etter annet signalnivå, så kan det være fristende, og så dytter den aksjen litt forbi, for der må også flushe ut alle stopplåsene, mm. sitte og ta imot i andre enden, og dermed få en gratis fortjeneste på egen bok, kan man si. Så, så det, dette er jo ting som det har vært spekulert i, og vært skrevet litt om, men jeg må si at jeg har ikke handlet disse her produktene, og gjør det ikke heller. Jeg synes det er liten grund 
till det men men det är er ett ett marked som blomstrar sig hos en del andra så och det ville vi lika gjort hvis det bara hade varit lurerier heller så Nei. det vill jag slett inte säga si att det är er nog någon som som klarar att pengar på det här men här tror jag nog det är er ännu viktigare att ha tunga rätt i munnen och vet vad man håller på med finanstillsynet har ju faktiskt officiellt gått ut och advart mot den här typen komplicerade produkter mm. skeptiska gearing elementer i det och det det som du er inne på det den är er inte helt transparent den här prissättningen det är er en slags black box som gör att man kan bli usikker på om den leverandören du har utnyttjat det da, eller sett sett fel priser för det finns lite officiell information om handeln du, du, du vet ju aldrig om det eller har de gjort 10.000 handlar eller 40.000 handlar i löp av en månad eller Nei. så att det det är svårt att se nå om likviditeten och statistiken runt det så har man ju också hört rykten om att de flesta som går in i det marknaden här är er ju folk som önskar korta klipp och som kanske inte har så mycket erfaring så de här leverantörerna vanligtvis när du tar en position då i en CFD så tar ju de en position i bakkant de hedger sig vi alltså köpte underliggande instrumentet mm. gärna via derivata då men jag har ju hört rykten om att en del av de här leverantörerna lar vär och hedger sig för de flesta kunderna taper pengar så de taper faktiskt mer pengar på att de hedger sig i marknaden än vad de inte det finns ju många rare produkter och sån är er det ju inom finans speciellt vill jag säga si. att att man måste veta lite vad man köper och pröva och göra särskilt hvis man är er nybörjare gör det så enkelt som möjligt pröva gå förstå vad det är er du köper förstå vilka exponering man har, se vad det här koster i forhold til den eksponeringen og det bør man ha et bevisst forhold til så kan det godt hende at ja, likevel at man ender opp med å handle denne type ting som dette her men, men det, det, er en, det her er ikke for en sparer eller en investor, det her er det, det her, her må det, det er være en spekulant mm. eller trading det, det er på grensen til, til gambling men når det er sagt Så er det är ju mycket större chans för oss att kunna tjäna lite pengar på detta här än att bruka pengarna på Lotto för exempel som ju har varit citerat i avisen på denna uka här som ju är er egentligen hvis den ska vara finansiellt så är er det en idiotskatt. Mm. Det har en negativ förväntningsvärde som sagt alltså de, det är er så enkelt som att Norsk Tipping bara utbetalar 50 % av de pengarna de får in den andra halvparten går ju till till väldediga formål som för så vidt är er bra. Så, 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 så man har för varje krona du dytter in så kan du förvänta få 50 öre tillbaka igen så det är er ju en slags idiotskatt som det kallas men men när det är er sagt så ja jag säljer av och till tippet jag alltså det det är er en det är er en liten chans man lägger in bitte lite pengar hvor du har möjligheten att få det som ju kallas för life changing money mm. att du har en liten chans och det är er den enda chansen nästan folk flest har att så verkligen kunna kanske få något som som kan ändra livet ja Så det är er, er den typen av ting man må må vurdere inn i och lägga in i värdesättelsen här sånt men sån rent finansiellt så är er det nog du kan förvänta och ta på pengar på. Du bara för vi förlåter CFD:s då. det är er en kurtagepris där också. i tillägg så har du en finansieringskostnad i och med att du alltid måste bruka gearing när du får varje position du tar. Mm. och så har du ju spreadan som du du tar mot leverantören som är er prisen för det. En av de stora fördelarna med produkterna är er att de gärna ofta har ett rikt utvalg av produkter som du både kan gå lång och inte minst short i. Ja. Eh, og så ska man också till slut vara bevisst motpartsrisikon för eh, det så vi var något tillfälle av när Sveitsefrangen gick ad eh, undas här tidigare år så var en del av de här CFD leverantörerna som faktiskt eh, gick på ordentliga smällar. Ja, nettopp. Så du har faktiskt en motpartsrisk här om att eh, hvis du då verkligt träffar gott och på något sätt ordentligt skjuter guldfullen så kan det hända att motparten inte kan göra upp för sig. Ja. Men eh, till slut i den här eh, Q&A-sessionen som har eh, varit fokus på tradingprodukter och eh, så, så ska vi gå in på optioner och derivata av Oscar och det här är er ju själva grundstoffet som kreerar de andra produkterna också. 
Det stämmer. Så, så jeg synes egentlig dette er den naturlige startpunktet for, for mange hvis man skal begynne å se litt på disse tradingproduktene og derivater egentlig. Se på, se på det opprinnelige, se på optioner og se på futures som var det første som kom inn for dette her og som er de største markedene fremdeles. Og her finns det masse god information. Oslo Børs har bra info på sine nettsider, Nasdaq har bra information på sine nettsider, Nasdaq OMX da, I, I Stockholm, Norden, eh, eller så kan man gå liksom, til, til kilden, vil jeg si, og det største markedet her i, I verden er jo Chicago-børsen, det er den store opsjonsbørsen, Chicago Board of Exchange, cboe.com, eh, der har de en education-bit som er best, er best ja. av det bästa stedet du kan gå for att lære lite grann om, om optioner, hvordan det funker, men da må man läsa på, på engelsk, eller så må du Google Translate. Ja. <laughs> men også på Oslo Børsen hjemmesida så har de et, en PDF eller et hefte som heter Innføring i optioner eller ja. derivater, som også er, er väldigt bra, er veldig grunnleggende og tar for sig det her stegvis og på en pedagogisk måte, så det gjelder vel for alle som vurderer å handle derivater at du setter godt inn i før du, ja. før du begynner. Og husk at det det går ut på er som sagt å kunne ta veddemål med å legge mye mindre penger i det eh, enn ellers. Så da kan du enten ta sånne retningsveddemål opp eller ned, at man er long eller short nu, eller så åpner jo da opsjonsmarkedet for å kunne gjøre en hel haug med strategier. Ja. Eh, hvor du, den vanligste kan du nevne den i tillegg til å ta et retningsveddemål, er jo å ta veddemål på at eh, volatilitet, det vil si svingninger i markedet, enten skal øke eller minske. Mm. Eh, og da kan man ta positioner på det så, så men helt riktigt for helt nybegynnere gå til Oslo Børs eh, sine nettsider er det en innføring av opsjoner tilsvarende er det på Nasdaq OMX som jo er det vi handler mm. gjennom nå eh, eller så er det Chicago Board of Exchange som har PDF'er, bøker, videoer ikke minst mm. og kurs som man kan, kan se på på dette her Men derivater er jo litt fiffig, for det, det, det kan jo, som du var inne på, det, det er liksom større eksponering med mindre kapital. Du kan uh, tjene penger uansett uh, på markedsbevegelser, om markedet går upp eller ned, eller om det går sidelengs. Mm. Uh, du kan jo øke avkastningen på ditt uh, eksisterende aksjeinnehav, uh, eller du kan forsikre de produktene og uh, instrumentene ja, det stemmer, som du har. Så, men kanskje skal nevne to eksempler der, eller hadde du noe? Ja, det var, det var, det var, men uh, fordi det er liksom, essensen her er at det her kan brukes for å vir- virkelig skru opp volymet til fullt mm. eh, for å ta vikinglotto-risiko. Eller det kan også brukes for å skru ned volymet til, mm. til liksom, så at det blir som en høyrentekonto i prinsippet. Så utfallsrommet ved bruk av derivater er jo helt enormt. Mm. Det stemmer. Eh, jeg kan ta et par eh, eksempler på det. La oss si at du, du har en enkelt aksjeportefølje. La oss si du sitter og har aksjer for eh, en eller to millioner eller hva det er, fordelt på åtte-ti poster. Så man sitter med, med eksempelvis DNB da, som nå ligger nå og handles rundt 108-109 kroner, så kan man se si at ja, hvis den stiger til 120, så kunne man kanske tenkt sig å selge, ikke sant? Og det kan du göra. Du kan göra det mange ganger i løpet av året kanskje, gjennom også å selge kjøpsopsjoner når du allerede eier aksjen, såkalt covered calls. Mm. Så at hvis den stiger til 120, så, så er det da någon som köper den av dig for 120, men hvis den ikke gjør det, så har du da tjent opsjonspremien. Så, så det er jo en måte å hente mer pengar ut av porteføljen sin på, som jo også brukes av eksisterende store aktører, til og med Folketrygdfond i Norge, selger jo optioner på en del av, av sin portefølje for att hente ut mer avkastning av den. Akkurat som de også låner ut disse aksjene, eller deler av porteføljen, til shorting. Så får man in en rente på det. Så, så, så det er det ene, og det andre er jo ren kurssikring. La oss si at den samme personen har en portefølje på cirka en million i, I markedet, 
eh, også i fordelt over en masse aksjer, og det å selge de vil jo ta tid og være vanskelig, og du må forholde etter spredd og det ene og det andre. Men la oss si at det sker noe i markedet som gjør at man plutselig tror at her kan vi få et midlertidig fall, markedet kanskje skal 10% ned de neste tre ukene eller noe der omkring, eh, så vil man jo da kunne selge 20 index futures, så vil det være for en million kroner, det kan du gjøre med et knips i markedet, det er no problem å selge det for nesten ingen spredd, og dem så har du kursikret porteføljen din, mm. ikke sant? Så det, det er en, så lenge du da eier de futurene, for da eier du egentlig en short position tilsvarende det du har som en long position i markedet. Mm. Eller man kan kjøpe eh, opsjoner, salgsopsjoner på indeks, eh, på den nivå som indexen ligger på, så vil du da ha sikring så lenge de opsjonene varer, og det er jo det en eller to måneder etter som hvilke kontrakt man kjøper. Og det kan sammenlignes med en brandforsikring. Du må regne med å betale 1-2 prosent kanskje, eller i området der, av porteføljeverdien din for å få sikret den. Mm. Nei, også kjøpsopsjoner kjøper man hvis man tror underliggende skal, skal stige i verdi, salgsopsjoner hvis man tror at underliggende skal falle i verdi. Mm. Eh, og da kan man jo kjøpe de her opsjonene i markedet, men betale en pris for dem, eh, og da kan man risikere å tape det man betalt for opsjonen da. Ja. Eh, men så kan man jo også utstede eller selge dem da. Mm. Eh, og det er da det begynner å bli ordentlig risky. Hvis du utsteder en option eller selger en option, det er samme som å gå short i markedet omtrent, mm. da tar du på deg en forpliktelse. Eh, kan du forklare meg litt om det? For jeg tror det er litt som å kjøpe og selge vanlige opsjoner, men når man går over streken til å begynne å utstede i stedet. Ja, det er jo mer komplisert. Og den, den startpunktet kan du si på utstede opsjoner er jo som jeg sa med dette her med covered calls. Hvis du da sitter og eier en portefølje mm. under, så kan man, og, og da har du også ikke noe risiko. Hvis jeg eier DNB-aksjer for 100 000, og så selger jeg, eller skal man si, for jeg eier 1000 aksjer da, og så selger jeg da opsjoner, på at noen andre kan kjøpe de tusen aksjene av meg på en kurs høyere opp, så har jo jeg aksjen slik at om det skulle skje et eller annet, så kan man da levere. La oss si det plutselig kommer et bud da, på 150 kroner, og hvis du da har solgt retten til at noen kan kjøpe de aksjene for deg for, av 120, så, så har du jo, og uten at du har aksjen, så har du et problem, ikke sant? Da kan du gå på en kjempesmell her. Mm. Men hvis du har aksjen, så kan du si at ok, det man solgte de for 120, mens budet lå på 150. Det, det er sånn det er når du har solgt de opsjonene, men, men du har i hvert fall muligheten til å begrense ditt tap. Tapet blir ikke større når du har covered calls. Mm. Eh, om man da ikke har det, eh, om du da bare selger derivatet, så har du jo en teoretisk ubegrenset risiko på dette her. Så det må man være forsiktig med og vite hva man gjør i tilfellet. Og, eh, en del sikrer sig jo da gjennom også La oss si, hvis du, hvis du selger retten til at noen kan kjøpe DNB-aksjer du ikke eier for 120, så kanskje du kjøper retten til å kjøpe DNB på 130 lenger opp. Det vil jo være mye, mye billigere, så det du tjener da er differansen på det i tilfellet, men du har på en måte sikret deg mot et verstefallsutslag på oppsiden. Mm. Du, eh, kort bare til slutt her, eh, vet du at det her ble litt sånn overordnet, men eh, hva er det som bestemmer prisen på opsjoner eh, som du kjøper og selger dem for? Jo, det er, det, er, det er flere faktorer som man gjerne ser på her, men, men to ting er, tre ting er viktigst. Det ene er jo differansen, altså opsjonsprisen, eller opsjonsnivå, la oss si det er kjøpsopsjoner jeg snakker om, retten til å kjøpe DNB på 120. Så er forskjellen på nivået du har rett til å kjøpe på, liksom, som i tilfellet her var 120, og det aksjekursen handles på. Så kursutvikling av det ja. underliggende? Ja, ja altså, men, men nivået, Forskjell. det er det som kalles realverdi, kan du se si, om, mm. om den enten har positiv eller negativ realverdi, om du på en måte allerede er i plussbåden eller, eller ikke. Og så har du tid til eh, opsjonen faller bort, 
som då typiskt är er uppstart av dessa optionsserien så är er det en eller två eller tre mm. månader men hur länge det här er då igen av den det påverkar värdet och så på och så är er det svingningarna på det underliggande rätt och slett så har du en, en rätt till att företa en transaktion den rätten har du in en begränsad tid och hur mycket det, det som du då har rätten på kan du se si, svinger jo större så ska man ut för det beräkna sannsynligheten för att den rätten vill ha en värdi. Mm. Och de som oprinnligt kom fram med den första lite skickliga formeln för att värdesätta optioner, det var två ekonomer som het Black and Scholes. Fick de Nobelpris för det De fick Nobelprisen för detta här. Så så detta är er väldigt morsomme ligningar hvis man går in och så söker Black and Scholes optionsformel, men i bund och grund så är er det disse tingene som som ligger in där du mater in svingningarna till det underliggande, du mater in strikepris och pris på underliggande och hur länge det varer. Mm. Och så mater man in renta. Men renta är er jo nästan null nu, sant? Så då har man ikke så stor betydning, men det är er de faktorerna som i sum utgör prisingen på en option. Ja. Alle, alle korteste slut man kan nu ikke gå in bara och handla derivata hos en nettmäklare man är er nødt att ingå en separat avtal för att få lov till det mm. kallas en optionsavtal eller derivathandelsavtal så det må man signera på för man eventuellt kan börja handla och önskar man i tillägg att utstede optioner så må man också ha en belöningsavtal på konton sin det stämmer mens på tradingprodukterna som är er då allt detta som är er lagd av derivater igen så tränger man ju inte de papperna så det är er nog det som gör att det är er på till synelåtna lättare för folk flest som också nämns att derivater och tradingprodukter inte kan handles på zero konto eller så kapitalförsäkringskontona men där kan man kun handla vanliga aktier och fond ja vad heter det för då ja ETF ja Tida går fort en Karl-Oskar. Vi ska avrunde dagen i dag også med en kronespart, og nu begynner både Oslo by, og jeg tenker at de fleste byer rundt omkring i landet og blir pyntet til jul. Du ser julemarsipan kommer frem i butikkene, du TV2 og TV3 og alle reklamekanalene på TV er tapetsert med, med julebudskap i disse tider. Så da, ja, da har vi valgt ut en liten en KR-spart fra Oliver Husøy denne uka, på, som er litt rettet mot julegave stria. Ja. Eh, og hans forslag til en KR spart er å gi julegaver som bidrag til nødhjelpsorganisasjoner. Det er gode formål, og så får du fradrag på skatten. Så... Ja, her er det jo faktisk en mulighet å kunne få mange kroner spart, for hvis du da gir eh, for eksempel det, den julegaven jeg hadde tenkt å gi til kona, hvis jeg gir det som bidrag til nødhjelpsorganisasjon, <laughs> så kan jeg trekke det fra på skatten, men så blir jeg også skilt. Ja. Da sparer jeg jo, ja, ja. Det, jeg vet ikke om man sparer eller bruker masse penger på det. Men ellers så er jo en krone spart her. Jeg har jo et, et veldig god historie fra en, en gang jeg satt på et meglebord for mange år siden, så, så var det da en av kundene der sånn som, eh, ja, han hadde kjøpt en julegave til kona si, og da, da er jo en idé å kjøpe noe du har bruk for allikevel, ikke sant? Mm. Um, men han hadde kjøpt vekløyver som julegave til kona si. Oh, det, så, det, 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 var nok, det var nok en krone spart, men, <laughs> men det blev mange dager på sofaen etterpå der, altså. Ja, <laughs> ja vi skulle ha gitt den uh, sum til Amnesty International i stedet, kanskje. Ja, kanskje vært bedre det. Nordmenn bruker for øvrig 10.700 kroner på julegaver i snitt. Leste jeg at handelsorganisasjonen Virke kom med. De advarte jo også med at folk ikke måtte bruke for lite penger på julegaver i år. Ja, det er så, ja. De har jo ikke noen egen interesse i at det brukes penger på julegaver av dem, men det var interessant. 
Ja. Men vi går in i jule, julegavestria och vi runder av episode 24 av Pengepodden här. Som vanligt så tackar vi lytterne för alla frågor och förslag till tema på Twitter med hashtag Pengepodden och på Nordnet-bloggen på sista inlägget av Pengepodden där. Vi fortsätter att komma det och fortsätter att sprida glada budskap. Ikke om jula, men om Pengepodden. Ja, sprida gärna glada budskap om jula også, men sen absolut in spörsmål och forslag på en kronospart så har vi mer att gå på här utöver seinhösten. Tipp topp och hoj hoj. Ha bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.